0: A la sinestación, el podcast. Hoy, como cada semana, tenemos un nuevo episodio en nuestro canal. Mi nombre es Sergio y estoy con mis amigos Cristian y Sofía.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, sean bienvenidos.
0: Hola, hola, queridos amigos de la sinestación.
2: El día de hoy estamos con nuestro episodio número 22 de este podcast, Cinefilo. Y el día de hoy les traemos un tema bastante interesante, bastante chido, perdón, porque vamos a hablar de ciertos actores. Que estoy segura que muchos conocen, creo que todo el mundo conoce a los actores de los que vamos a hablar, pero aquí no fueron conocidos por una, como que, wow, una actuación brillante, no sé, un logro en especial. No, sino porque iniciaron en películas que sí fueron populares, pero que no necesariamente tenían uf, la mejor calidad del mundo. Pero con lo largo de los años, ellos revelaron su verdadero talento y su potencial de lo que eran capaz como actores.
1: Claro, y son actores que a muchos nos han dejado con la boca abierta ¿no? por, por eh, su desempeño en ciertas películas. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Robert Pattinson, de Zendaya y de Jonah Hill. Y vamos a empezar hablando de Robert Pattinson, que últimamente ha estado en boca de todos, ha sido hashtag en todas las redes, por la revelación del último tráiler teaser de, de Batman de Matt Reeves. Y que vamos a empezar este. contando un poco cómo, cómo se formó hasta. hasta ahora, ¿no? que es que lo, que lo estamos viendo en Tnet.
0: Bueno, sin más, sin más que decirle que hemos hecho una selección de tres, de tres actores, pero hay, hay ha, ha había un, una lista en la que hemos tratado de elegir. Eh, actores de diferentes edades y también de pues de diferentes este, ámbitos, eh, géneros de películas, ¿no? Y empezamos con él, que pues... ¿Cuál fue la primera cinta o serie o dónde lo, lo vieron por primera vez este actor, ¿no? Robert Pattinson. Yo recuerdo, mi primera vez que lo vi fue en, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y ese fue... Confirmo. Sí, fue ahí, Ustedes... Por
2: dos, yo también, en mi caso también fue la primera vez que lo vi ahí, como Cedric Diggory, el guapo, el fuerte y el campeón de Howard's, de Hufflepuff, pero que luego Harry como siempre tenía que meter su cuchara y carla, pero bueno. Eh, Robert Pattinson inició su carrera, por así decirlo, en esta película, fue ahí como que salió el estrellato y todo el mundo lo vio y fue como que, ah mira este chico, chévere, está guapo, pero posteriormente explotaría así su popularidad a niveles niveles exorbitantes, inesperados, con la famosa, bueno, por decir, no no sé qué otro objetivo ponerle, pero... No, no, sí, es famosísima. Claro, con la famosísima saga de Crepúsculo, esta serie de libros escritas por Steph Stephanie Meyer, que luego se adaptaron a películas y fue realmente en estas adaptaciones que, pocha, fueron un... ¡Bum! Creo que todos, todos, todos pasamos por esa época en la que todo el mundo hablaba de Crepúsculo y realmente creo que muchos, muchos adolescentes eran fans de esta serie y Robert Pattinson era el actor principal, ¿no? encarnaba el personaje Principal que era Edward Cullen.
1: Eh, Pattinson ¿Qué? es ese tipo de actores... ...que los agarran por... ...por su cara, ¿no? Por el cacharro... Claro. ...porque son guapos... ...y, y también o sea, Patinson se dedicaba al modelaje... ...de chibolo. creo que desde los 12 años... ...o 13 ya hacía modelaje... ...pero un tiempo, y de ahí ya lo llamaron... ...para, para, para su primer... Este, ...papel ahí en Harry Potter, ¿no? ...como lo dijeron ustedes, pero... ...así, en ese momento, cuando se estrenó... ...Crepúsculo, aparte de que había... ...críticas divididas y todo... No lo criticaban tanto, incluso este alababan el, el luo actoral que tenían Christ, Kristen Stewart. St Stewart, ¿no? Stewart, Stewart.
2: Stewart, Stewart, no sé la verdad Stewart, con,
1: <risa> con Robert Pattinson, ¿no? Pero a conforme han pasado los años, es que el hate hacia, hacia la actuación de Pattinson y hacia Crepúsculo recién ha ido creciendo. O sea, no ha sido de principio. Siento
0: que los haters cuando van a atacar a Robert Pattinson eh, eh, solo se van a solo se basan en esa saga. Y no, se, no paran de decir sí. eso porque en realidad no han visto nada más que eso. Y, bueno,
1: Como nosotros, que somos cinefilos mamadores y hemos visto toda su, su filmografía, obviamente. Obviamente. Sí. No es que solamente la
2: hayamos visto por este podcast <risa> y antes no sabíamos
1: nada de él, no. No, 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 no por nada. supuesto que no, por supuesto que no vieron. Hace tiempo ya le he visto nada. en el cine todavía. No,
2: no en serio sabíamos hace tiempo, pero al bien.
0: Sí, cuando hablamos de Lighthouse, ya este, desde ahí empezamos a hablar ya... Eh, Claro. A decir que su actuación prometía mucho ¿no? Y ahora lo vamos a ver En, en, en varias cintas de diferentes géneros Donde va, va Va a deslumbrar, creo Me parece que sí Pero va, claro. siempre van a haber esas personas Que siempre van a, van a seguir eh, Diciendo eh, Criticando solo por una actuación y, y nada más que por eso Y eso ya fue, pues ¿no? déjalo déjalo salir
2: Claro, déjalo florecer La verdad que sí Es, es una pena, pero pero bueno, ¿no? es un poquito para ponerse a pensar, ¿por qué, ¿Por qué se le estigmatizó tanto a, a Robert Pattinson? Yo creo que es como tanto él como Christian Stewart y Daniel Radcliffe, que era el chico de Harry Potter, y Proper Green, Emma Watson, pero Emma Watson ya no tanto. Creo que todos esos actores de series juveniles, de películas juveniles, perdón, que... Fueron un boom en la industria cuando salieron, que pucha, todo el mundo las veía y era tan conocida y tan brutal. Fue una bendición y una maldición para ellos, ¿no? Porque, bueno, uno, se volvieron famosos, pero dos, dos, se quedaron estancados ahí, los estigmatizaron ahí. Claro. Y ahora es como que la gente los miraba y no no podías disociar entre el actor y... Y, y el personaje, es como que yo veo a Rodney Radcliffe, a ah, Harry Potter <ríe> Claro, pasó, pues, Harry Potter va a estar allá, así <ríe> Literalmente, o sea, eso ha pasado mucho, ha pasado mucho Y eso es, de hecho, una cosa que también se hace en marketing, ¿no? El tema de asociar tanto una marca, o en este caso un personaje, a, a un producto, a una, una cosa en sí y bueno, es lo que pasó al pobre al pobre Pattinson, ¿no? Al principio me imagino que estaría contento porque estaba viendo leyendo bien en el mundo del cine, pero luego pucha se dio cuenta que en cualquier lugar en el que iba, él era Edward Colling, el vampiro que brilla.
1: Claro, ¿no? Y sobre todo ahora último, creo que es donde la comunidad anti-Pattinson es la que ha crecido más, ¿no? A raíz de la noticia cuando se confirmó que Pattinson iba a interpretar al nuevo Batman inmediatamente toda la comunidad friki fan de DC de copies de todo, saltaron le escribieron hasta cartas anónimas diciendo de, de la muerte todo porque todos ten tenían en el cerebro sí. pues esa imagen de Pattinson, un flaquito guapetón qué, qué, qué va a ser Batman imposible Batman es es fuerte es, es, es salvaje agarrado entonces ahí ha crecido no sin embargo agarrado, muclos,
2: costere, claro
1: claro sin embargo este justo ahora último, eh, supongo que todos los que nos lo están escuchando, bueno, si es que no vayan a ver el último tráiler de, de, de Batman, eh, obviamente no se puede juzgar una película con un tráiler, porque a veces el tráiler lo editan tan bonito que al final la película es una porquería. Bueno. Pero en la pinta que se ve, en, en el tono que también le está dando el director, cómo lo está construyendo, o sea, muchos de esos mismos fans que le tiraron barro a, a Pattinson, como que ya se, se han empezado a retractar un poco, ¿no? Porque terminaron de ver el tráiler y e inmediatamente dijeron Pattinson me cayó la boca y, y como que es, espero que no, que, que se pongan a ver todas las películas porque no solo en, en esa película está haciendo bien, ¿no? porque ahora últimamente ya se estrenó Tenet.
0: Particularmente este, yo ya he callado muchas bocas cuando he estado eh, un poco publicando sobre, sobre Robert Pattinson en, en, en la cineestación, claro, ¿no? y a veces también con mi cuenta personal cuando a veces este, hacen bulla por hacer por, por, por tirar hate nada más no porque hay personas que ni siquiera han visto crepúsculo y solo seguían de la tendencia nada más y o seguro ni siquiera sí. han visto ni siquiera han visto el faro no han visto eh, good time good time y pues solo dicen, dicen Hasta pues, yo he visto eso, que el más, ¿no? <risa> A esas personas, ¿no? Un mensajito. Por favor, no, no te guides las demás. Míralo, mira por tu propia cuenta. La verdad y que opina sí. de, de, desde el fondo de tu corazón, ¿no? Si te parece mal, tienes que fundamentar por qué.
2: Claro, ¿no? y la verdad que, yo creo que eso, todo ese tema de choque en realidad fue, fue justamente por el tema del, del fandom, ¿no? Los fandoms así de los, al menos desde el perspectiva exterior. Porque yo no sé muy bien cómo funciona la cosa en los fandoms, pero los fandoms así Marvelitas o de DC, que siguen mucho este tipo de pelis, son bien reactivos. O sea, yo los veo que es como que sale una noticia y todo el mundo comenta y se polarizan rápidamente. Y bueno, esto pasó con Patty, ¿no? Salió y pucha, ni bien salió todo el mundo. Ah, la miércoles que va a ser este huevo, oh, que no, no actúa en nada. ¡Ay, el vampiro! Ay, no, qué error. Qué pero la verdad es que... Pattinson, para empezar, no es que los, el, los creadores de todo este tema de Batman decidieron, no sé, les dio pena que Robert Pattinson ya no hacía nada y era un actor olvidado, y, y bueno, decidieron sacarlo de, de las letrinas y ponerlo nuevamente a Hollywood, al estrellato. No, la verdad es que Pattinson, durante todo este tiempo que no lo hemos visto así en películas... Que son para el mainstream, para, ajá, comerciales. ahí había estado haciendo ya otro tipo de películas muy buenas y muy interesantes. Como, por ejemplo, las que analizamos... La que analizamos, perdón, en nuestro podcast anterior de las Hermanos Safdie, que es Good Time. Y otra que es The Lighthouse, que también analizamos por si quieren darle una chequeada en nuestro podcast sobre películas de terror. De estas dos películas, por ejemplo, en ambas, Patrisson no obtuvo una muy buena crítica por su trabajo y todo este tema pasó súper caleta porque estas dos películas no es como que tipo de películas que se quedan un mes en cartelera, ¿no? son otro tipo de son religios, más independientes,
0: son ¿no? Uh -huh. sí, este A24 también ha hecho otra película con Robert Pattinson que se llama High Life como así? una aventura en el espacio? No, no sé si es una aventura, pero
1: claro, una especie, una, especie, una especie de astronauta, así, esa no me gusta tanto, más me gusta este Good Time y, y The Lighthouse, son las que más me gustan
2: y por cierto, también me estaba olvidando de The King, la película de Netflix que salió el año pasado. Todavía
1: no la vi En la
2: que él interpreta al, al rey. Sí, sí, yo, yo sí la vi, pero la verdad que ahí es como que Patinza no... No como que explota todas sus habilidades, no se le ve tanto porque no es un personaje principal. El principal es Timothy Charmé, él es como que villano y la verdad creo que... Es,
1: creo que es toda de un rey, un rey medio loco.
2: No, sí, o sea, él interpreta al delfín al delfín que era, es el apodo que se le pone a a los príncipes ah, o al rey, yeah. no me acuerdo bien, pero el monarca de Francia.
1: Ya, yeah, yeah. Y es
2: bien gracioso porque en la película, pues, está en la película, el, el personaje, Pattinson, tiene que hablar con Timothy Chalamet, ¿no? Con los ingleses. Pero él es francés, así que tiene que simular que habla inglés, pero con acento francés. Y es un poco rico en esa parte porque eso acento es muy malo. Pero, por otro lado, es como que caleta, ¿no? Son <risa> yeah. ni sin pena ni gloria
0: en eso. <risa> y ahora, recientemente, lo vamos a ver ya en películas que se va a estrenar este mes, septiembre. Como El Diablo a Todas Horas, junto a Town Holland, a... ¿Cómo se llama? el payaso.
1: Bill Skargar, Skarsgård,
0: <risa> me, me olvido un poco los nombres, pero... <risa> <risa> promete mucho también, el tráiler he Visto, y, y, y también tiene una buena... buenas expectativas.
1: Yo, yo, yo digo que este es es el año o la temporada del de Pattinson porque mira cuántas películas tiene ahorita un montón y toditas sí, no, verdad.
2: 2019 ¿qué? ¿estás diciendo? <risa> desde el 2019 estaba diciendo no. ah
1: sí, desde 2019 eh, viene, sí, viene, a, a...
0: viene haciendo su racha
2: claro porque yo he hecho de House, ha hecho de King, ha sí, hecho cosas.
1: Tiene, tiene que aprovechar ojalá lo, lo, lo logren nominar algo importante porque hasta ahorita digamos ha sido nominado solo a, a los Spirit Awards los premios así, independiente por The Lighthouse, pero de ahí no ha tenido una nominación, ¿no? Que por supuesto también los premios tampoco hacen al actor, o está sea, más que demostrado, pero por ahí ya le vendría bien un poco más para el currículo, ¿no? Para el CV, para las siguientes películas, para tener un respaldo. ¿no?
2: <risa> pero quién sabe, ¿ah? Eh? Ha hecho muy buenos papeles, quién sabe, y es justamente por este tema del estigma ¿no? que han estado sobre él, de Edward Collins, quizá no lo tengan tan en serio, quizá, quién sabe. Porque eso es un poco sorprendente que con tantos papeles buenos no haya sido nominado a varias cosas. Claro,
1: es como a Adam Sandler cuando lo, casi lo nominan para el Oscar, pero como su carrera un chiste, entre comillas, entre comillas, claro. porque <risa> claro, <risa> eh, claro. no lo nominaron.
0: Pero bueno, o sea, ahora ustedes mismos van a juzgar cuando vean The eh, tienen que verla, se ha estrenado recién esta semana. Eh, en, lo, en varios cines de diversos países pero acá en Perú todavía no, no se va a estrenar no sé en cuánto tiempo sí,
1: y, y no se va a estrenar nunca creo y bueno
0: eh, esperemos que le vaya bien próximo a, año con tín. fuerza
1: ojalá la encontremos ahí por, por internet las películas, está mala piratería pero no, no no aguanto, quiero ver esa película porque soy, me gustan las películas de Nolan ese tipo de películas así que espero verla, espero verla.
2: <ríe> yo me voy a esperar nomás a <ríe> que se haga Así en buena calidad, con fe. Oh, pero la verdad que la situación acá está terrible con los
1: Claro, entonces, bueno, ya hemos visto esta evolución que ha tenido Pattinson a lo largo de estos años. Y, y, y nada, cinéfilo, anota las películas que hemos nombrado si no las has visto aún y si no, ya pues, juzga por ti mismo. Ahora vamos con la siguiente. ¿De qué vamos a hablar ahora? De
0: Zendaya Coleman. Es una, una joven de 23 años. Tal vez la has visto por ahí en diferentes facetas. Eh, empezó en Disney Channel y que la primera vez que la vi en la televisión con papeles este <ríe> papeles como no sé a todo ritmo o a gente casey eh, eh, yo la miraba particularmente no voy a no estoy diciendo que le he, le he buscado por ahí yo, yo sí la miraba y me parecía como que X su actuación era una de las series de comedia pues para, ju para, para jóvenes no
2: claro la verdad es que en los, los chicos Disney, bueno, es una chica Disney, ¿no? Por ponerle una etiqueta. No pueden hacer, pues, gran cosa, ¿no? A nivel de actuación en, en Disney. Aparte porque son chibolitos, ¿no? La, la mayoría de los que empiezan ahí empiezan desde niños. Y no es que tenga, pucha, entrenamiento brutal. Claro. Pero bueno, Zendaya ha comenzado a despuntar un poco más. Después de que salió de este tema de Disney y se involucró en otro tipo de películas ha comenzado a como que vaya, a hacerse nocir un poco más por su talento y ya tanto por la carita conocida que todos tienen, el recuerdo de, de la chica Disney que actuó en nuestras series favoritas de cuando éramos jóvenes.
1: Claro. Una sí. pregunta, el ese tipo de, de series Disney... ¿Vendría a ser un lo mismo que sería acá en Perú la serie de Michelle Alexander y lo que es en México la Rosa de Guadalupe o las novelas? Es lo vendría a ser una analogía. Obviamente no es lo mismo, pero es que hay una serie de Disney que, que tienen pues un humor medio barato. Claro, ¿no? en
2: realidad...
1: Digamos, es, es, una especie de, es una especie de analogía, pero en diferentes grados, ¿no? Obviamente los gringos tienen más presupuesto.
2: Claro, pero más. no sea. Podría funcionar, porque de hecho... Pero el tema, la gran diferencia es que está, estas series están dirigidas a un público juvenil, ¿no? Y es por eso que ah, pueden claro, permitirse claro, claro, que la licencia de ser un poquito básicos en cuanto al tema de, no sé, argumentos,
0: actuaciones, porque
2: la idea es hacer reír. Ah, no, sí, yo
1: también, soy, soy fan de Hannah Montana, por si acaso. Ah,
2: no, eso no, Disney nunca me hizo reír, ni que estás
1: hablando. Mejor. Pero
0: bueno, por lo, menos Pero, series, por lo menos en esas series sí me reía. Aguante a Carly. Yo sí,
1: no, yo no, sí no. me reí de Hannah Montana, de Chiric Place, todo, todo, y me he visto Nada, todo. Nada,
0: Nickelodeon era mejor, las series no, de Nickelodeon sí, sí. Bueno, de sí. En algunas cosas, fe, en algunas cosas, no voy a estar... Todo, cada segundo riéndome de todo, no, no, algunas cositas, tenía esas cositas, y ahora, pues, creo que creo que Disney la quiere mucho, ¿no? Y ahora la estamos viendo en, en Spider-Man, o en la próxima película que va a salir, este, Doom.
1: ¿Ah, sí? ¿De, de, de qué va esa película? esa no escuchado nada de esa peli.
0: La de Timothy Chalamet, pues. La que paras publicando tú, rato? ¿te acuerdas?
2: Dune es la próxima película de Denis Villeneuve.
1: ¡Ah, Dune! Que
2: promete mucho porque es una readaptación de una serie de libros que salió hace varios...
1: varios... ¿Dune? ¿Qué es Dune? ¿Qué es Dune?
0: Dune, pues se dice. Claro.
2: Salió hace <risa> varios años y es un tema de ciencia ficción y supuestamente lo que se va a tratar es lanzarla como la gran próxima saga de películas de ciencia ficción como lo fueron, qué sé yo, Star Wars, como lo fue Star Trek... O un poco de fantasía, o sea, ese tipo de sagas que marca sí. un poco la historia, ¿no? Y bueno, esperamos a ver qué, qué va pues, a salir. Pero bueno, re regresemos a Zendaya. Eh,
1: claro, mira, Zendaya yo también la, la vi, a... no, no me gustaba mucho, a decir verdad. No sé si era su cara, su forma de actuar, pero de, de todas las... <risa> ¿Puedes las... juzgar por su cara? De, de, claro, o sea, yo, yo, soy, yo me, me culpo a mí mismo y soy de los que no me caía en Zendaya, ¿qué voy a hacer? A veces no te cae, no te cae. Y así lo he tenido por mucho tiempo, ¿no? Y dije, ya, ahora va a estar en Spider-Man... Ahora con todo esto del universo cinematográfico de Marvel... Va a estar chévere, dije... Porque, o sea... Abro paréntesis... Yo sí soy seguidor de Marvel y toda esa cosa... Cierro paréntesis... Y entonces dije, ya, va a ser lo máximo... Y la veo... Y el papel que le dan, pues, de Mary Jane... Me da, Única y diferente... Con cara aburrida... Que todo le da el pincho... Horrible, de verdad... Ya, terminé de odiarla por completo sentada. Dije, <risas> esta chica tiene talento... No entiendo por qué Disney la sigue explotando... La lleva a realities, la lleva a todas las pasarelas, siempre están hablando de Zendaya. O sea, tú ves los videos de YouTube y todos los videos de YouTube que hablan de Zendaya son de su vida personal, de sus amores, de sus gustos, cinco secretos que no sabías. O sea, ninguno habla de su carrera eh, artística, Qué ¿no? Entonces, uno se puede pensar, Zendaya no sirve. Claro. Hasta ahí. La
2: idea es explotar, ¿no? Su imagen pública hasta más no poder. Eso es, en eso son expertos, Disney.
1: Oye, pero no interpreta
0: a Mary Jane.
1: Ah, no, interpreta a la a la, a la, a la rubia, a ¿no? ¿Cómo se llama?
0: De eso sí no sé. se, no, fue el nombre? No, se llama, se llama MJ, MJ. Ah, claro. Pero... MJ. Pero su nombre es Michelle Jones, si no me equivoco, pero no sé. Oh, yeah. Hace aparentar que es Mary Jane vaya vaya al principio me moleste también
2: como que se quieren desligar de la Mary Jane eh, mm -hmm.
0: sí, tienes para mí tienes sí mucha razón este, nunca he visto un post donde diga espectacular actuación de, de, o participación de Zendaya Coleman o, o este o cuando resaltan una serie una película, eh, Zendaya Coleman está en primera plana, no, no ha pasado eso, siempre ha sido eh, el, el vestido ha sido eh, lo que usa si está en tendencia o no está en tendencia con quién está o con, con quién no está o si ha participado en algún video videoclip porque eso sí ha participado en sí. videoclip no
1: es que ella hace más música pues ella ella es cantante Sí, claro. esa, esa sí. Y tampoco me gusta por cierto
0: <risa> y, pero hace poco hace poco ha cambiado la cosa no me parece un poco y, y, por... sí, sí. y es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué ha cambiado claro, la cosa, Sofía?
2: Claro, porque, bueno, Sandella, como ya mencionaron, había estado participando en muchos proyectos de Disney, porque, abro paréntesis, es una de esas actrices que no ha querido romper tanto su molde de chica Disney como lo han hecho, por ejemplo, Miley Cyrus, como lo ha hecho Bella Thorne, que era su compañera, que es como que pasaron de ser las niñas inocentes a las... Sexy girls que salen en OnlyFans y torquean en vivo. Pero bueno, Zendaya no hizo eso y parece que es por eso que Disney aún la quiere, ¿no? Entre comillas, porque no se ha alejado del estándar que Disney quiere para sus chicas. Pero bueno, Zendaya comenzó a despuntar un poco más, por ejemplo, primero con esta película eh, relativamente grande e interesante, que es el gran Showman, que... Salió hace... 2017. Hace, 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 hace... ¿2017? hace, ¿Tres años? Uh -huh. baja claro. Nació... Sa eh, perdón, salió en el 2017. Era una especie como que de musical, porque le metían bastantes escenas musicales, una trama interesante. Eh, y bueno, estuvo con de coestrellas con Hugh Jackman y con el otro... ...chico Disney que es Zach Efron...
1: ...Papito Saj Efron... ...y
2: bueno, ajá, Papito por cierto... <risa> ...pero bueno, Saj Efron no vamos a hablar mucho de él... ...porque realmente no, no ha hecho... ...muchos papeles muy bacanes que digamos... ...pero Zendaya o el comenzó a despuntar acá... ...no, mira, se alejó un poco de esos... ...papeles usuales que solía hacer ...pero el gran vuelco... ...que le dio como que... ...un giro a su carrera actoral y como que... ...comenzó a despuntar un poquito más... ...y la gente volteó a verla por su talento... ...ha sido la serie... Euphoria, de HBO, sí, sí. que salió el año pasado, si no me equivoco. Sí,
1: 2019. O este año. 2019.
2: Salió el año pasado, ajá. Salió el año pasado y bueno, ¿no? La premisa de la serie parecía así como que bastante básica como para ella. Que es como, una, una,
0: como una serie de Netflix.
2: Exacto. Pero bueno, la, la, la premisa es un, la vida de unos adolescentes, de que algunos son adictos a las drogas, con, bueno, prácticamente trata de retratar la vida adolescente, de un adolescente americano de clase media alta, por cierto, pero... Pero bueno, aquí la, la de por sí la serie recibió muchos, muchos, muchos elogios porque está muy bien ejecutada. La calidad artística de Euphoria es muy buena, quizá la analicemos en otro podcast. Sí. Pero bueno, aquí Zendaya es la protagonista, es Ru, la chica adicta a las trocas que está en, todavía en el colegio.
1: Sí, quizás Yo, este, justo hace, lo he visto hace poco, Euphoria... Porque me parecía cada rato ahí en HBO reco en recomendaciones. Y, y dije, ay, 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 ay la, No, no.
0: <risa> desde hace poco, desde hace poco, como cuando salieron las los nominaciones, cada rato HBO me, me, me lo pone en pantalla gigante. Euforia, no sé cuántas nominaciones
1: sí, Mira Euforia con míralo, Zendaya, míralo ahí, en su cara todo feo.
0: Tiene varias nominaciones.
1: Sí. Ahí sí, ahí
0: sí. Tengo HBO. Claro, ya, el rico, y el pobre. Entonces,
1: entonces yo miraba afuera y dije: Ya, la, solo la voy a ver porque está nominada al, al, al Emmy, a nominada a Zendaya. A ver, vamos a darle una oportunidad. Y eso que tú lees. Ay, qué poser. Sí, super poser, super poser. Y eso, y, y, eso y eso que todavía en la, en la, en la sinopsis dice: eh, O sea, te, te llama un típico drama de adolescente con drogas. Dije: Ah, no, este es 13 razones 2.0. Con Zendaya a la cabeza. Y
2: con el chico del stand de los Ya, besos. peor
1: todavía. Ahora sí ya no la miro, dije. Pero le voy a dar el primer capítulo, una oportunidad. Le puse y empecé a verla y me quedé así con... Quedé. Quedé así con el meme. Quedé con la boca abierta. Quedé. Porque a mí me para siempre, verdad. Sí, verdad. O sea, ahora, ahora entiendo lo que sintieron los, fan, los, los haters de, de Pattinson cuando <risa> vieron el tráiler de Batman. Y se quedaron... Así, igualito, me quedé. Porque me cayó la boca. porque, o sea, Como dice Sophie, ¿no? Tiene, 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 tiene todo, la, la serie, o sea, la cara, la, la estética, y, y o sea lo que te quiere retratar esta serie más que el clásico estereotipado serie de adolescentes creo que es, es muy real la serie.
0: Sí y... me acuerdo, me, me dijiste, Sergio, acabo de ver Euphoria, amo a Zendaya, lo juro. <risa> Yo,
1: ¿Qué es? Sí, fue así, fue fue un fácil momento eres. qué fácil Sí, eres. es que, es que, ¿sabes qué? Es que no me lo esperaba, te lo juro, no me lo esperaba ver a, a, a Zendaya tan actuando bien, o sea, actuaba bien, era, era, es como que la misma MJ de Spider-Man, así, mea única y diferente, pero ya se notaba que, 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 ella, que era ella misma, o sea, no, no, no fingía una actuación, porque en el Spider-Man yo la noté muy, muy forzada. Pero acá no, la notaba natural. Incluso en la serie, para los que no la han visto todavía y la quieren ver, hay referencias a... Yo he sentido una referencia a Inception, y he sentido también... Hay una referencia a, a Game of Thrones y a un par de películas más en, en Euforia Así que este creo que esa es una serie que, que, que tiene mucho, mucho potencial y que también en su momento estuvo lleno de críticas. No sé si escucharon de, de las críticas que le cayeron a la serie. O a la creo polémica que, que se llamó.
0: Creo que mucho tiene que ver el director o la, o la... Mejor dicho, el director, porque... Este, si uno sabe dirigir muy bien al actor, eh, puede cambiar las cosas, ¿no? Puede voltear la torta. Y eso ha pasado con Crepúsculo, por ejemplo. Crepúsculo, este... El, muchas de sus películas, todas, mejor dicho, son, son muy malas. Pero... Y... <risa> o son malitas, como dicen algunos mamadores. <risa> malitas. Eh... Sin embargo, eh, cuando se trata de directores como, por ejemplo, eh, eh, Del Faro o los Safdi en Good Time, son diferentes y saben manejar la situación y saben cómo cómo decir al actor y cómo eh, asesorarlo para que haga un buen trabajo o, o cómo quieren que lo haga, ¿no? Y eso ha pasado con Zendaya en, en, claro. en eh, Euphoria, ¿no? Y
2: bueno, como decía nuestro profesor favorito, no importa la historia, sino cómo la cuentas, pero... Bueno, sí, Zendaya aquí hace error protagónico, y de por sí eso generó bastantes, bastante expectativa, ¿no? Verla a ella nuevamente protagonista en la serie, un poco adolescente, y nadie se esperaba lo que, lo que iba a hacer, ¿no? Y que fue una serie que rompió bastantes paradigmas, era muy buena, hablando cinematográficamente, y Zendaya se lucen, ¿no? O sea, es la protagonista y es básicamente alrededor de ella que gira toda la historia. Y interpreta a esta chica, a Ru, que es una chica que ha crecido en una familia normal, con amor, con cariño, pero que por un revés del destino y también por los problemas mentales, entre comillas, que tuvo desde niña y que nunca le diagnosticaron tan bien, que digamos, se comienza a ser adicta a las drogas. Y se muy chibolita, comienza a ir a rehabilitación Y está metida en todo este mundo, ¿no? Y la serie trata de retratar como Desde su punto de vista, ¿no? Como es el mundo adolescente Y es super súper bacán, ¿no? Porque la vemos así en fachas <risa> Haciendo ya toda, toda la serie está Toda la serie, ese perfil de despeinado De típica chica de ahorita Que no, no le interesa cómo se ve Y es como que uh, Totalmente perdida Totalmente en drogas Totalmente en drogas, así, duras Y bueno, sí, eh, ahorita la, la serie Euphoria tiene, ha tenido su primera temporada muy exitosa a nivel de crítica y a nivel de recepción del público, y bueno, estamos esperando que salga con fe su segunda temporada lo más pronto que se pueda y sigamos viendo el trabajo de Zendaya personificando a Rue, que por cierto, su trabajo le ha valido una nominación a los Emmys, la primera de su carrera, y una de las primeras nominaciones a un premio importante que ella tiene a sus 24, bueno, 23 añitos que ha cumplido 24 recién el 1 de septiembre Eso es bastante interesante claro,
1: imagínate, yo tengo la misma edad y no he logrado nada
0: <risa> es bastante así interesante que, y sé, espero ese... que podamos ver más de ella no, pero tú te pareces es más al ¿tú ¿tú siguiente que vamos a hablar tranquilo
1: <risa> <risa> te salió, te un chiste te salió muy bien, te felicito
0: así
1: que ¿Cuál es, ¿Cuál es el, es, que el siguiente? El eh, Christian Cruz, ah oh no... Jonah Hill
0: Bueno, Jonah Hill es uno de mis... De los actores, este... Que más me... Más, este... Record, recordados para mí Porque... Eh, eh, cinta que ha pisado Ha sido una de, de las... De mis favoritas no, no, no la mejor Pero una de las favoritas, la más recordadas Que me han marcado este John Gilas ha participado en varios dibujos animados prestando, prestando su voz, ¿no? Como por ejemplo en Cómo entrenar a tu dragón, o las películas de Lego.
2: Vaya, no sé eso.
0: Este, este, este pata ha hecho todo, de verdad. Me, eh, La fiesta de las salchichas, no sé si, si se acuerdan sí, de esa. Sí. Eh, O películas, o películas que él mismo ha producido, o, o, ha, o ha, dirigido, ¿no? como en los 90 película. ...escrita y dirigida por él... ...es de A24 también... Eh, ...o Richard... ...o Richard Jewell que, es, ...que en primer lugar lo iba, a, lo, iba, lo iba a interpretar... iba a ser el protagonista... ...pero como pasó mucho tiempo... Eh, ...terminó siendo solo productor... ...junto a Leonardo DiCaprio... ...pero eh, así físicamente... ...lo vemos en... ...en como el gordito... ...el gordito que siempre quiere ligar con alguien... ...pero no puede... ...y, y lo vemos en Super Cool o en Virgen a los 90 a los cuarenta perdón claro en esas ¿no? claro o
1: sea este, o sea tú has, has comenzado diciendo todas las digamos la, lo mejor de Yona, pero como, como empecemos desde, desde el inicio no como, como se dice
2: empecemos desde los inicios ¿no? claro o claro. sea... bueno así como diciendo Sergio Johnny Gila ha, ha atravesado un largo camino para llegar a ser lo que es hoy en día él tiene tiene 35 años. No, 36 años, perdón. Sí. Y él inició hace bastante, bastantes años, ¿no? A inicios de. de los telécaros. Dos Con películas así como que. ¿Cómo describirlas? Este tipo de películas que son sobre adolescentes. Y son dirigidas a adolescentes. Pero con la gran diferencia que son un poco más malcriadas por así decirlo son un poco más crudas no con el tema del lenguaje con el tema de la trama con hablar de ciertas cosas temas que
0: diferentes
2: que son un poco tan explícito sí ajá muy explícitas y también muy humorísticas o sea son son puro mate de risa como son al Virgen de los 40 Superbad que de hecho es la película más conocida de él que fue su película más conocida por un largo tiempo que es esta comedia que creo que todos hemos visto que es un mate de risa Y, y, y bueno, él, ahí él creo que Se comenzó a encasillar como Ah, ven, el gordito que siempre Trata, pero no puede porque pucha, es, no es guapo y, y Bueno, no alcanza nunca a la chica Súper bonita que él quiere Pero bueno, sí. con los años Él comenzó a desarrollarse, ¿no? A, comenzó a hacer cosas Mucho más interesantes De las que vamos a hablar claro, a claro o
1: sea, eh, La historia de mi vida, ¿no? Ese, el el gordito que de risa, que que nadie lo tome en serio. Pero... pero el que lo
0: llaman para que haga el
1: circo. Pero el gran es? golpe, el gran golpe de su vida, el cambio, se dio en el 2011 con esa película que a mí no me gustó mucho, pero sí es buena, es buena por sí. Es Moneyball. Oh, esa película. Que es la película que, que también actuó con Brad Pitt y que fue su primera nominación al Oscar. A partir de oh, ahí... Ya. Eh, casi la mayoría de sus, de sus futuros trabajos eh, Empezaron a, a tener más importancia ¿no? Empezaron a ser mejores porque Ya no solo se dedicaba a la comedia Sino empezó a, a dedicarse a otro género Que era el drama, también hizo comedia Pero sí, pero, pero incluso hasta sus comedias A partir de ahí empezaron a mejorar En calidad actoral en calidad de todo sí,
0: Siento que a partir de, de ese punto Como que ya dejó ya de ser pues, el, el chico, el joven ¿no? ya, empezó, ya ya creció más Como decirle, <ríe> le creció la barba Se puso más bajó de peso así es ah recientemente también sí
1: ha bajado de peso
0: qué cosas no y unos años después unos años después empezó a, empezó a realizar eh, una película junto a Martin Scorsese el Lobo de Wall Street es.
1: Es, es buena esa película junto a DiCaprio
0: bueno con... para mí una de las mejores por no decir mi favorita con ¿verdad?
2: todos claro aquí Gil. realmente creo que todo el mundo se preguntaba quizá cuando vio el el cast que iba a tener, para empezar, una película de Martínez Scorsese no cualquiera puede estar en la película de Martínez Corsese, es como que un filtro de calidad es asegurado.
0: protagonista, no es secundaria, Exacto. es protagonista. No es y,
2: secundaria, no. y bueno, tenemos a Prota, Prota Prota principal, que es que es Leonardo DiCaprio, imagínate estar al lado de Leonardo DiCaprio, Con ma Margot, Margot Robbie, Robbie, que es otra mega actriz muy buena. Y bueno, Jonah Hill, ¿no? Ahí en medio que mucha gente todavía lo tenía en la cabeza,
0: como que, ah, ven el gorrito cae
2: de risa de Superbad. Porque Monival no fue muy popular, que
0: digamos, ¿no? Una de las escenas claro. que me acuerdo es cuando se para frente a la cámara y, y saca un pez de la pecera y se lo mete a la boca. Oh, de mía, la... Mía, sí. Y empieza a gritar, ¡ah! O las escenas que hacía con Leonardo DiCaprio, drogado. Es, claro, eso sí. se le quedó la, la vida, mesa. ¿no?
2: O sea, en cierto se modo, en cierto modo, no, 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 no dejó de ser el, el tipo que sí se va a sus fiestas descontroladas, tipo super, ¿verdad? Pero ahora pues, son fiestas dirigidas por Martí y Scorsese. Claro. <risa> ahí está la diferencia. Ahí
1: está la y también se notaba mucha química con Leo, ¿no? Porque a partir de ahí creo que se hicieron amigos, patazas, no sé qué cosa. Sí, parece. Y, y, y también como DiCaprio es medio así, medio loco, como que de ahí hicieron una buena dupla para la película. Pero qué pasa que. que porque, o sea, est estuve investigando y decían que el, el Scorsese fue el que pensó en, en Jonah para, para el papel. O sea, imagínate. Scorsese ha visto sus películas basura y. Yeah. y
0: <risa> necesitaba Exacto. necesitaba un súper ese gorrito que, el, ese la gorrito. loca DiCaprio.
1: y bueno no, y después este a partir de ahí hay una serie que se llama Maniac que es con Emma Stone She's Maniac, Maniac. 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 Es con Emma Stone y, y ahí el cambio físico que a mí me sorprendió porque vi el, el, no, no he visto la serie pero he visto el trailer y está súper flaco no sé John debe ser parece. buena la serie porque he visto la crítica he visto la crítica y este parece <risa> Y parece... Yosimar, Yosimar es Uyambú <risa> Bueno,
2: salió en esta serie de Maniac, que no es de las más populares de Netflix, que digamos pero de hecho sí se le elogió bastante por la realización, por la calidad y bueno, Jonah actuó junto a M. Stone, en esta serie medio bizarra, un poco rara pero que de hecho sí es muy interesante y es como que un salto al lado un poco más indie, ¿no? Porque será de Netflix pero el corte que tiene la serie es bastante Después,
1: indie. este, creo que como lo mencionaste, Sergio, ¿no? Escribió, dirigió su primera película, que es a los 90, o oh, en los 90. Y es, eh, esta película narra un, narra un poco eh, el, el drama de, de, de un niño que, que tiene que pasar en el, en el colegio, si no me equivoco. Y él, él contaba en esas entrevistas que, que se sintió muy identificado al escribir, es, al escribir eso, ¿no? Esa película, porque es como un parte, un poco la, la historia que ha pasado, el bullying... Creo por ser gordito y muchas cosas. Obviamente no se, trata, no se trata de un niño gordito, pero va por ahí la onda, ¿no? Y, y qué bien por él, mira, ahora ya está dirigiendo. Mañana de, de repente lo, hasta lo nominan por, por ser director, no solo por actor. Porque escribe bastante, ha, ha escrito memorias, ha escrito revistas, le gusta escribir.
2: Y bueno, esperamos muy pronto tener más noticias de, de Jonah, tanto como actor, tanto como director, que vemos que en ambas facetas se desempeña muy bien y quizá en un futuro, porque bueno, tiene 34 años es relativamente joven, en un futuro quizá se llegue a consolidar como un referente dentro de la industria en cualquiera de sus roles. Me parece que
0: este actor, este, o bueno, estos tres actores que ya hemos mencionado, este, prometen mucho, ¿eh? Eh, no, ya dejan de ser esos, dejan de hacer esos papeles que, por, que lo hemos conocido por siempre, para poder eh, volar, por así decirlo, y, y, en, e interpretar otros distintos papeles en que nos va a dejar con la boca cerrada <risa> o, o sorprendidos este, por su brillante actuación. Sí, no, Tenemos que les vea bien, por de,
1: definitivamente, porque hay talento, hay, hay madera de dónde sacar. Y, y nada, bueno, de repente por ahí los que nos están escuchando podrán... Eh, tendrán en mente otros actores, pero nosotros hemos cogido estos porque... Porque consideramos que han tenido una evolución más, este, no sé, en unos casos más drástica, en otros casos una mejor evolución, porque hay actores como ya lo mencionamos, como Danny Raffel, que todavía, o Emma, o Emma Watson que todavía están ahí, están ahí que, que quieren. Pero bueno, ¿no? Igual. Este, de repente nos animamos a hacer una parte 2 de otros, otro, otros, otros actores a un futuro. Y, y nada, estamos esperando también, bueno, yo estoy esperando el estreno de Tened, y, 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 mm. y de repente nos animamos a los Y
2: bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra edición número 22 de nuestro podcast Cinefilo de la Cineestación. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y, y nada, cuídense mucho, y manténgase al tanto, porque todas las semanas tenemos un nuevo episodio. Esto ha sido todo por hoy. en casa. Pues, chao
0: chau, chicos, chau, cuídense,
1: chau. nos vemos. Sí, ¿no? Y son actores que a muchos nos han dejado con la boca abierta y a otros les han callado la boca con, ¿Cómo? Uy, con sus actuaciones, ¿no? Y estamos...
0: Otra vez, otra vez. Es que dijiste, les deja con la boca abierta. Es que suena rara. ¿Eso, va, son son la 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 ¿Eso ¿no? dicho? ¿Eso ¿no? dicho?
1: Ya, nunca me dejan hablar. Ah, pero cuando ustedes dicen estupideces, es
2: la norma. <Risa> oh, eso sucede no, muy estúpido. Sí.